0: Potencia Uma Podcast
1: Derecho, Historia y Cultura con la maestra Ana María Valladolid.
0: Hola, los saluda Ana María Valladolid. Este día en Potencia Uma tenemos a Luis Norberto Cacho Pérez como invitado especial. Hola Luis, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto en estar con ustedes y con la Universidad Marista. Qué amable, muchas gracias. Previo vamos a dar lectura a una breve síntesis curricular del maestro Luis Cacho. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho con tesis laureada por el jurado examinador diplomado en filosofía en la Universidad Panamericana, maestría en Derecho en la Universidad Marista, doctorado en Derecho en la misma universidad consultor independiente en materia de derecho cultural y de arte. Con más de 30 años de experiencia en el sector cultural, fue jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, director general jurídico en dos distintas ocasiones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, asesor del presidente del CONACULTA, director jurídico del Auditorio Nacional, director jurídico del Instituto Mexicano de Cinematografía y director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Ha, presentado, ha representado a México en diversas reuniones internacionales convocadas por la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, en Florencia, Italia, Lyon, Francia, el Cairo, Egipto y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO en Bogotá, Colombia y en San Salvador, El Salvador. Desde 1986 es profesor titular en la Escuela Libre de Derecho, hasta 2017 del Seminario de Derecho Procesal Penal y a partir de 2018 está a cargo de la Cátedra de Derecho Cultural. También es profesor de propiedad intelectual en la Universidad del Claustro de Surjuana Juana. Fue profesor por asignatura en la Universidad Iberoamericana de la clase de Derecho Procesal Penal. Él es autor del libro Derecho Cultural, en preparación, la tercera edición y de más de 30 publicaciones individuales y colectivas, editadas por la Escuela Libre de Derecho, por RUA, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, la Barra Mexicana Temis tirant Loblanche, Secretaría de Gobernación y Secretaría de Cultura. Miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. La Barra Mexicana, la Asociación Nacional de Abogados de la Empresa, ANADE, la Red Internacional de Juristas para la Integración Americana y la Unión Internacional de Abogados, con sede en París. Una muy breve síntesis curricular, Luis. Encantada de tenerte el día de hoy con nosotros.
1: Gracias, el gusto es mío. Gracias por la invitación.
0: Te quisiera preguntar algunas cosas. ¿Qué te parece si empezamos con la primera pregunta que sería ¿Cuáles son los antecedentes históricos del monumento a Colón en el Paseo de la Reforma? Esa sería la primera pregunta.
1: Bueno, este es un tema muy actual. La Estatua de Colón en Paseo de la Reforma se instaló en 1877. Tiene más de 140 años en el mismo lugar que todos conocemos como la Glorieta de Colón. Hay otro monumento a Colón también en la Ciudad de México. Que está a unos metros de este primer monumento, el de la Glorieta de Colón, que fue removido el año pasado. El segundo monumento está en Buenavista, en la contraesquina de la Alcaldía Cuauhtémoc. De ese monumento pues, no, se ha, no se ha dicho nada, no, no se ha comentado nada desde el año pasado y... Fue removido el año pasado por decisión unilateral del gobierno de la Ciudad de México. Ha sido en diferentes años objeto de, pues objeto de vandalismo, objeto de protestas, de peticiones de que, de que sea hasta derrumbado. Y el año pasado, el 10 de octubre, dos días antes de lo que tradicionalmente se festeja o se festejaba como el Día de la Raza, se removió. ...por decisión del gobierno de la Ciudad de México... ...junto con las cuatro esculturas... ...que acompañaban a la escultura de Cristóbal Colón... ...estas son de Fray Bartolomé de las Casas... ...de Juan Pérez Marchena... Diego de Edesa y Fray Pedro de Dante... ...todo formaba un solo conjunto escultórico... ...entonces todo fue removido el 10 de octubre del año pasado... ...la explicación que dio la jefatura de gobierno... ...la jefa de gobierno de la Ciudad de México fue que se removieron para, para restaurarlas para restaurarlas y para también, así lo había manifestado en otras ocasiones, protegerlas del vandalismo, porque ya incluso un movimiento denominado lo vamos a derribar pues ya había anunciado manifestaciones y cometer actos vandálicos en contra del monumento y hasta pretendían derribarlo, esa fue la explicación que dio el gobierno de la Ciudad de México para protegerlo ...lo vamos a retirar... ...y lo vamos a restaurar... ...y ahí mismo la jefa de gobierno... ...ofreció hacer una consulta pública... ...consulta que ya no se realizó... ...no se realizó en todo este tiempo... ...hasta que ya hace algunas semanas... ...anunció que la escultura de Colón... ...y del conjunto escultórico... ...ya no regresaba a la... ...a la Glorieta de Colón... ...y sin atender... ...la consulta pública que ella misma había ofrecido y que obviamente se debió, haber, eh, debió haberse realizado conforme a la legislación interna de la Ciudad de México, la legislación local. Todo eso no ocurrió, entonces anunció que la estatua de Colón ya no regresaba, sino que se iba a instalar en un parque de Polanco. Ante las protestas, porque pues ahí también anunció que se había decidido, de manera igualmente unilateral, ...encargar una escultura que representara a las mujeres indígenas... ...y que se iba a denominar Tlali... ...una escultura que se iba a hacer, que no existe... ...y que se iba a instalar en ese lugar. Obviamente todo eso provocó protestas... ...primero pues por el hecho de que ya no se hizo la consulta pública... ...para definir si la estatua de Colón... ...debería permanecer o no en la glorieta de Colón... ...o se iba a otro lugar y segundo, porque se decidió que ya no regresaba y se iba a instalar en, en Polanco. Ante estas protestas, entonces, ya el gobierno de la Ciudad de México empezó a cumplir con la normatividad que debió haberse hecho desde el año pasado, a destiempo, porque primero debió haber acudido a la decisión del Comité de Monumentos y Obras Plásticas en Espacios, Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México. El COMAEP, eso está previsto en un, en un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en el 2013. Se creó como un órgano colegiado en donde participan representantes de la sociedad civil, autoridades de la Ciudad de México y autoridades federales. Las autoridades federales que participan como miembros de este comité son el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Son miembros de este comité. Entonces, este comité, el COMAE, tiene facultades, como aparece en la propia Gaceta, ...para autorizar la reubicación de monumentos históricos. En un momento, les voy a comentar también... ...cuál es la naturaleza jurídica de este monumento Colón. Pero el COMAP tiene competencia. Primero, para autorizar la reubicación... ...entonces debió haberse sometido desde el principio... ...o sea, desde el año pasado... ...previo al movimiento que se hizo... ...del conjunto escultórico... ...debió haberse sometido, cosa que no se hizo. No se hizo, entonces ya a destiempo... ...se está cumpliendo con esto. Autorizar la reubicación del monumento histórico en este caso el, el monumento a Colón, y emitir recomendaciones vinculatorias a la administración pública sobre la conveniencia de instalar, ubicar o remover monumentos históricos, como es el caso, o cualquier obra artística que se encuentre en los bienes de dominio público del Distrito Federal. Entonces la competencia del comoeve es muy clara. El comoeve debió haber autorizado, previo al movimiento que se hizo de la estatua de Colón, Cualquier posible reubicación Eso no se hizo el año pasado Porque así lo vemos En los propios documentos que ha dado a conocer la Ciudad de México Es posible consultar las actas Las actas de la COMAEP De este comité Y aparece en la de septiembre Pero ya en septiembre de este año En donde la COMAEP resuelve Que se va a Trasladar el monumento Y se va a instalar el monumento a Colón En un parque de Polanco se está cumpliendo primero lo que ya no se hizo fue la consulta la consulta pública que anunció la propia jefe de gobierno esa sí ya no se hizo y luego la autorización de Comae que debió haberse hecho incluso el año pasado antes del movimiento del conjunto escultórico pues tampoco se realizó en tiempo y se vino haciendo ya a destiempo ya con actos consumados pues hasta septiembre de este año, o sea hace un mes esa sesión fue ...aparecen en las propias actas... ...que ha publicado el Comaeb ...en su página oficial... ...el 10 de septiembre del 2021... ...eso es desde el punto de vista local... ...ahora, desde el punto de vista... ...federal... ...este es un monumento histórico... ...la ley federal... ...sobre zonas y monumentos... ...arqueológicos, artísticos e históricos... ...prevé... ...cuáles son los monumentos... ...por disposición de la ley... ...y entonces... ...esa, esa clase de... ...monumentos, de muebles muebles o inmuebles de bienes, así como lo prevé la ley, son monumentos históricos los que se hayan construido entre los siglos XVI al XIX y que entre otras funciones hayan servido de, de ornato público en plazas públicas, como es el caso del monumento a Colón. Se instaló, se hizo y se instaló en 1877. Desde esa fecha está 140 años ya en el mismo lugar que todos conocemos como la Glorieta de Colón. Entonces, por disposición de la ley, de zonas y monumentos, es un monumento histórico. Por determinación de la ley, por ministerio de ley. Y al ser un monumento histórico, forma parte, como lo prevé también la propia legislación federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el artículo 41 bis, de sus fracciones, prevé que a la Secretaría de Cultura le corresponde conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la nación. Este monumento histórico es parte del patrimonio cultural de la nación y desde el punto de vista federal le corresponde a la Secretaría de Cultura quien ejerce esas funciones a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia mm. es competente en materia de monumentos arqueológicos, restos paleontológicos y monumentos históricos. Los monumentos artísticos le corresponden al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, al INBA. Pero en este supuesto, al ser un monumento histórico, el competente es el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y su competencia consiste no solo en protegerlo y en realizar los actos necesarios para verificar la restauración y, en su caso, hacerla, la restauración de esta clase de monumentos, sino incluso en autorizar todos los movimientos... Entonces, así como el OMAEB, desde el punto de vista local, debió haber autorizado la remoción, el traslado, primero para restaurarlo y después ya para reubicarlo en otro lugar de la Ciudad de México, el INAH también es competente para autorizar los movimientos de esta clase de monumentos. Entonces, el INAH debió también, cosa que no sabemos porque eso sí no tenemos acceso a esos documentos y nos han dado a conocer a la opinión pública, y en un momento, el INA lo autorizó. El INA lo que ha dado a conocer en este momento, pues es que ha estado ya realizando la restauración del propio monumento a Colón, pero el INA también es competente desde el principio para haber autorizado la remoción, el traslado y, en su caso, la nueva ubicación del monumento a Colón. Esas son competencias de las autoridades federales, en este caso, del INA, y. El gobierno de la Ciudad de México debió haberse sometido a las autorizaciones ya de una autoridad federal como es el INAH. Lo que no sabemos es, obviamente, si ocurrió en un caso similar al lo de la ComaEV, que no las haya recabado en tiempo, de eso sí no lo podemos saber porque no tenemos acceso a esa información, ni se ha dado a conocer, pero el marco jurídico es ese. Desde el punto de vista federal, el INAH es el competente para autorizar también este tipo de movimientos y obviamente de restauraciones.
0: Oye Luis, yo te quisiera preguntar algo. Entonces, ¿el marco jurídico es la Ley Federal de Monumentos Históricos?
1: Es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, sí. Artísticos e Históricos.
0: Y Zonas Arqueológicas. Sí, ese es desde el punto de vista federal. Federal, ajá. Desde
1: el punto de ¿Local? vista federal. Y desde el punto de vista local es el acuerdo por el cual se crea este comité, Comaev. Es un acuerdo que publicó el entonces jefe de gobierno en el 2013, en donde se crea el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México. Ese es desde el punto de vista local y desde el punto de vista federal, es la ley federal que acabo de mencionar, ley federal sobre zonas y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.
0: Muy bien. Oye, tengo una duda que no tiene nada que ver con el monumento a Colón. ¿Qué pasa cuando los monumentos artísticos son donados? Como en el caso de la Fuente de las Cibeles? no sé, el David, el David que está muy cerca del monumento, eh, si es donado o fue elaborado en México, aquí mismo. Pero, ¿qué pasa con ellos también? ¿Les riges bajo el amparo de esta ley? cuando es una donación? cuando se trata de una donación?
1: Sí, lo que... Bueno, son situaciones distintas. Porque esta ley no... ...no regula la propiedad... La, ...la ley de zonas y monumentos... No, ...no regula la propiedad... ...lo que regula es... ...qué clase de bienes... ...van a ser considerados como monumentos... ...y qué clase de bienes... ...entran, en su caso... ...bajo la protección de esta ley... ...al ser considerados monumentos... ...o que estén en zona de monumentos... ...la connotación de monumento... ...tiene un significado jurídico preciso... ...es el que establece... ...establece la ley... ...la ley dice cuáles son los monumentos arqueológicos, cuáles son los restos paleontológicos, cuáles son los monumentos históricos y cuáles son los monumentos artísticos. Además, de lo que prevé la ley, lo pueden ser por declaratoria, por declaratoria ya sea del Ejecutivo, del Presidente o en el caso del Secretario de Cultura, según establece la propia ley y su reglamento, la competencia, se emite una declaratoria en donde un bien mueble o inmueble, se le considera ya, para efectos de la ley, como monumento. Fuera de eso, no puedo bien, aunque sé, eh, digamos, los casos que mencionas, eh, la fuente sí. de las ideles o, o el David, que está sí. en un parque de la, de la río colonia río. Roma,
0: Ajá, Ajá, de en frente
1: de, sí, de la casa de las brujas, no necesariamente son monumentos. Desde el punto de vista mm. de común, pueden ser considerados como monumentos, pero desde el punto de vista de la ley federal, tienen que tener, tienen que ajustarse a lo que se prevé en la ley, o tienen que tener una declaratoria, en el caso de los monumentos artísticos, todos deben tener una declaratoria, y hasta donde, hasta donde recuerdo, ni la estatua de las cibeles, ni el monumento, ni la réplica del David, tienen una declaratoria específica como monumento artístico, entonces pues no entran bajo la regulación de esta ley. Son monumentos artísticos, por ejemplo, pues varios inmuebles de la colonia Roma, propiedad de particulares, son monumentos artísticos, toda la obra de Diego Rivera, toda la obra de Frida Kahlo, de Orozco, de Siqueiros, el monumento a la revolución, el ángel de la independencia, el edificio de Correos, todos esos son monumentos artísticos, pero porque tienen una declaratoria expresa. En este caso, uh -huh. no es... No es el caso de esos monumentos que mencionas, entonces, al no ser competencia de la autoridad federal, pues quedan ya bajo el control de la autoridad de la autoridad local, en este caso el gobierno de la Ciudad de México, a través de, de las secretarías que dependan de la jefa de gobierno, o en su caso de las alcaldías. En este caso sería la alcaldía Cuauhtémoc pero no no ya bajo la autoridad del INAH, que es la competente en materia de monumentos artísticos. En estos supuestos, las competencias están bien definidas. Todo lo que sea federal, conforme a la ley que he mencionado varias veces, sí. lo va a regular el INAH o lo va a regular el INBA. Y fuera de eso, pues entonces ya las facultades que no correspondan a estas autoridades federales, pues corresponderán a las autoridades locales respecto de los donativos, los donativos pues, se van a regular por la legislación civil, en este caso el Código Civil. En el caso de monumentos artísticos y monumentos históricos sí es posible que sean de propiedad particular. Entonces, en este caso, pues, el monumento a, a Colón es un monumento histórico. Según la información que tenemos, es, pues, es propiedad, es un bien del dominio público del gobierno de la Ciudad de México. Y el único caso en donde... Conforme a esta misma ley, sí se define el régimen de propiedades en el caso de los monumentos arqueológicos. Todo lo arqueológico es propiedad federal. La ley prevé que es propiedad de la nación, todos los monumentos arqueológicos. Entonces ahí no es posible que exista un monumento arqueológico propiedad de un particular o propiedad de un gobierno estatal o municipal. Todo lo arqueológico es propiedad federal, y como lo prevé la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos que hemos mencionado, ¿Sí? es propiedad de la nación, todo lo arqueológico. Lo demás sí puede ser de propiedad particular o propiedad de gobiernos estatales o municipales.
0: Oye, ¿la Casa Rivas Mercado sabes en qué...? La Casa la Rivas, Rivas es
1: Mercado está, está en la colonia, la colonia Guerrero, una fundación... La Fundación ah, sí. Conmemoraciones 2010 es la que realiza los actos de, de restauración, lo ha hecho durante sí. muchos años, es, es el principal proyecto que tiene esta fundación. Lo que no sé, ese dato no lo tengo, es el propietario de la, de la Casa Rivas Mercado, pero puede ser propiedad, propiedad particular, mientras no sea un monumento arqueológico, todo lo histórico y todo lo artístico en su caso, puede ser propiedad de particulares.
0: Muy bien. Entonces regresando al Monumento a Colón ¿Podemos pensar que hubo ciertas irregularidades? En, en... Desde el punto de vista
1: jurídico, sí Independientemente no. del aspecto político que Obviamente esto tiene una connotación política muy marcada Con la intervención de grupos feministas como hemos visto La autoridad de la Ciudad de México sí Es claro que incumplió Incumplió con las obligaciones tanto su legislación interna su normatividad interna como la desde el punto de vista federal. Ahora, esto da origen porque, digamos, aún en el caso del vandalismo, aún en el caso del, del vandalismo, obviamente, en manifestaciones, y en manifestaciones ya de grupos que se autonombran indigenistas o grupos feministas, pues tienen motivaciones muy claras. Una motivación, por supuesto entendible, es la violencia hacia las mujeres, ...que se manifiestan en este tipo de, de manifestaciones. Es obviamente entendible y totalmente válido... ...el, el enojo y la respuesta de, de las mujeres... ...ante la violencia y ante la inacción de las autoridades... ...ante la violencia de todas formas, de cualquier forma... ...hacia las mujeres. Ahí la obligación pues, es de las autoridades de dar una respuesta ante la violencia y también de, de evitar pues, los propios daños a los monumentos porque eso constituye ya otro tipo de, de actos jurídicos eso, pues, ya es, o de hechos jurídicos ya es un, un daño que se causa a un monumento pueden ser delitos, son delitos, delitos federales los daños que se causan a un monumento entonces el responsable pues, es la autoridad la autoridad primero debe proteger los monumentos y debe atender las causas de todas las manifestaciones que ocurren en estos, en estos casos porque pues, la, los grupos feministas han encontrado que ante la falta de respuesta pues, la mejor forma de hacerse oír es esta entonces en los dos casos es obligación de la autoridad primero dar una respuesta a las mujeres y luego dar, dar seguridad Así como se da, se debe dar seguridad a las personas en el caso de manifestaciones y en cualquier momento, pues dar seguridad también a los bienes, a los bienes propiedad del Estado o propiedad del gobierno de la ciudad y eh, propiedad de particulares que se puedan ver afectados durante este tipo de movimientos de movimientos sociales.
0: Uh -huh. Oye, ¿te acuerdas aquella ocasión en que el monumento a Cuauhtémoc también le dieron mantenimiento y sufrió daños por el material con el que se había limpiado.
1: Sí, y incluso, bueno, eso es competencia del, del INAH. Local, ah, del el, No, del, del INAH. El INAH debe autorizar, el monumento a Cuauhtémoc igual es un monumento, sí. conforme a la ley. Entonces, en ese caso, el INAH se autorizó y supervisó la restauración que se hizo. No es como da a suponer diferentes actos que ha realizado la Ciudad de México no es una labor sencilla, es una labor muy especializada, tu profesional no es lo mismo que volver a pintar una pared es una labor muy especializada y por eso debe estar sujeto a la supervisión del INA y en su caso el INA la puede realizar también, pero obviamente, obviamente es con la participación de personal muy especializado el INA tiene una, una escuela que entre otras una escuela profesional de sus profesionales la escuela de restauración se encarga de este tipo, de este tipo de actividades, entonces, pues no es lo mismo como lo han dado a conocer en diferentes épocas, diferentes funcionarios de la ciudad o, o diputados locales, pues que hasta los propios, las propias personas que van, que causan el daño, que ponen graffiti, digamos, en un momento, pues ellos lo van a quitar, pues obviamente no es el caso porque es una labor muy especializada, y engañar un monumento ya constituye un delito, un delito previsto en la Ley Federal de Zonas y Monumentos. Mm. Es un delito previsto por la ley y es un, delito, es un delito federal. En el caso de Cuauhtémoc, incluso, si recuerdas, estaba hasta que se modificó esa, esa especie de glorieta, en el cruce de insurgentes y reformas, se movió unos metros, el traslado lo efectuó igualmente el INA y el INA lo autorizó para moverlo y que pudiera quedar ya el tránsito libre sobre insurgentes y se movió porque estaba exactamente en la esquina de insurgentes y reforma. Entonces se movió sobre reforma unos metros para dejar el tránsito libre sobre insurgentes. Eso lo autorizó el INA y el INA lo realizó y se hizo bajo supervisión de moverlo, habrán sido unos 15 metros más o menos los que se movieron, pero eso se hizo con la autorización de Lina. y Otro caso que podemos también recordar es eh, lo que sucedió en el caballito. En el caballito igual hace unos años, sin autorización de Lina, la Ciudad de México inició una supuesta restauración, que lo único que hizo fue afectarlo, afectar al caballito. Ahí ni se pidió autorización de Lina, como es la obligación, ni tampoco se sometió, porque iba a ser una restauración, pues entonces el INA tenía previamente que revisar quién iba a hacer la restauración y qué y de cómo la iba a hacer. Se inició por una empresa que no tenía mayor conocimiento técnico y afectó al caballito. En ese momento ya, porque estaba a la vista de todos, se pues separó la obra... ...intervino ya el Ina ...porque antes de eso no le habían avisado... ...que se iba a hacer esto... ...y ya los siguientes años... ...se hizo la restauración... ...una restauración técnica del, del caballito... ...que la realizó el propio Ina ...a través de sus, de sus expertos... ...de sus propios profesionales... ...en, en restauración... ...entonces ahí pues el caballito también... ...es un monumento histórico... ...y es algo similar... ...debió haberse obtenido... ...las autorizaciones previas para hacer la restauración no se hizo y además de cumplir con la ley pues le causó daños al caballito que eh, se pudieron reparar pero pues que pudieron haber sido eh, irreparables y hubieran dañado permanentemente al caballito
0: y en el caso del monumento de Colón qué va a suceder si ¿Sí lo van a poner en Polanco donde está ahorita
1: en el caso del monumento de Colón ya eh, bueno lo tiene el INA el INA ha anunciado ya desde hace algunos semanas o meses que lo está restaurando Todavía. el año pasado y ya el gobierno de la ciudad ya autorizó el Comae lo que mencionaba es un momento en septiembre ya se reunió el Comaeb y autorizó que el monumento Colón se instale en Polanco ¿En cuál parque sabes? En el Parque de las Américas me parece aunque ya se estaba mencionando en algún otro lugar, pero lo que sí es un hecho es que ya no regresa a la Glorieta de Colón. Y lo que se ha anunciado ya en los últimos días es que una escultura réplica de una escultura prehispánica, de la niña de Amahac, que se localizó el año pasado en Veracruz, se va a instalar en la Glorieta de Colón, pero va a ser una réplica, no va a ser el propio monumento arqueológico que se localizó en Veracruz que sí. se va a hacer una réplica en un tamaño más grande que el tamaño natural y es lo que se va a instalar
0: ¿Y el, ¿y el original?
1: el original en este momento está en exhibición en el Museo de Antropología ah. en la exposición La Grandeza de México y después pues ya se destinará a que esté en, un, en, un, pues, en otro lugar pero no va a ir a la glorieta pero ahorita de Colón, lo que se va a instalar ahí va a ser una réplica, pues cosa que también puede ser pues, discutible porque se pues, está sustituyendo un monumento original, histórico por una réplica, una réplica de un monumento arqueológico pero pues, al final es una réplica eh, existen varias, varias opiniones y propuestas de que se instale ahí Tlaloc, que está afuera del Museo de Antropología o el Fenalógico porque pues es un monumento que ha estado en interpide muchos años, desde los 60 desde que se inauguró el Museo de Antropología, y en el caso de eh, la niña de Amahá, que, que representa, que es una gobernante, una mujer, y por pues, la connotación que se le quiere dar, hasta que esa glorieta represente la lucha de las mujeres, pues, seguramente por eso se, se escogió, pero pues, lo que se, se escogió es una réplica, no es es una figura original lo que hay que tomar en cuenta es que todo esto pues entra de la, pues, por motivos políticos es la el indigenismo entendido, ya pues como que hay que borrar todo, todo ese pasado pues es por eso que ya se conmemoraron ¿no? los 500 años de la conquista, que pues, es un hecho histórico y así es como habría que considerarlo, ahora son 500 años de resistencia indígena es por eso que lo que era Puente de Alvarado, pues ahora se cambió el nombre de la calle y es la calzada México Tenochtitlán. Sí. Que era el árbol de la noche triste, pues ahora es el árbol de la noche victoriosa. Todo es sí. parte de este nuevo discurso político, Así pues que, pues que obviamente es muy, pues es muy discutible. Esos son hechos históricos, obviamente. Pues Colón pues no fue responsable de lo que sucedió después de la Nueva España, pues. Ni fuimos una colonia, fuimos un virreinato Era el virreinato de la Nueva España No era una colonia Y los indígenas no eran esclavos Los indígenas eran súbditos de la corona española Sí y si hacemos un análisis más de fondo, pues, donde imperaron las leyes de Indias es donde sobrevivieron los, los grupos indígenas, los, los, los nativos americanos, al contrario de lo que ocurrió con los países, que esos sí fueron colonizados por Inglaterra, por Francia, sí. Holanda. ¿Portugal? Sí, Portugal, pues no... ¿Italia? El, ahí no imperaron las leyes de Indias, porque las leyes de Indias fue una concepción, una legislación surgida de la corona española. Entonces, en todos esos casos, las leyes de indias protegían a los indígenas, entre otras regulaciones, y esta, los establecían como súbditos, súbditos de la colonia, no de la corona española. Y México, lo que actualmente es México, que era Nueva España, pues no fue una colonia, nunca fue una colonia, fue un virreinato, que obviamente tuvo consecuencias muy distintas a lo que pueda considerarse como una colonia. Como si lo tuvieron por los territorios más al norte, los de Inglaterra, los de Francia, eso sí, los de Holanda, esas sí, esas sí fueron colonias.
0: Muy bien, interesante todo este tema, Luis. Oye, volviendo otra vez a los monumentos históricos, ¿qué pasa cuando se consideran o se vuelven, se les declara como patrimonios de... Patrimonio
1: de la humanidad. De la
0: humanidad, sí. Patrimonio de la
1: humanidad. Patrimonio de la humanidad, uh -huh. eso se hace conforme a una convención de la cual México es parte. Convención de, prote de protección del patrimonio cultural y natural. México, al ser parte de esa, de esa convención, es una convención internacional sí. de la UNESCO, México es parte, y entonces con los requisitos que se prevén en la propia convención se declaran patrimonio de la humanidad, puede ser patrimonio cultural, patrimonio natural o patrimonio mixto. Entonces México es de los países que tienen más patrimonio de la humanidad inscritos en la lista de la UNESCO entran ya no solo bajo la protección que se otorga desde el punto de vista de la legislación nacional, sino también desde el punto de vista de los tratados internacionales, en este caso de la propia UNESCO, en base a, este, a esta convención del patrimonio, patrimonio de la humanidad, que comúnmente es conocido como patrimonio mundial, pero en realidad es el, es el patrimonio de la humanidad, ya sea natural, como puede ser la reserva de la biosfera en Siancán, o patrimonio cultural como es el Centro Histórico de la Ciudad de México, diferentes zonas arqueológicas y centros históricos y otras zonas en México, que México es de los que más tiene o lugares inscritos en esta lista, son ya Patrimonio de la Humanidad y están bajo la protección de la UNESCO y bajo la protección de esta, de esta convención internacional.
0: Qué interesante todo, todo lo que tiene que ver con la cultura en el mundo en general. Y en nuestro país más, ¿no? Sí, por
1: supuesto. Y hay, hay dos cosas también que me gustaría comentar. Por favor. Y tomando, tomando en cuenta las protestas que ha habido en diferentes medios todos estos meses, en redes sociales, de cuáles son las posibles consecuencias, las posibles consecuencias jurídicas derivadas de, de, de aquí. Debemos verlos desde el punto de vista local. Desde el punto de vista local, pues no se hizo la... ...la consulta pública que la propia jefa de gobierno anunció. Ahora, en la Constitución de la Ciudad de México existe un derecho a la ciudad. Sí. Un derecho a la ciudad donde el propio artículo 12 de la Constitución local... ...dice que es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos... ...la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial... la ...inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía... Esto relacionado con la Ley de Derechos Culturales de la Ciudad de México implica que se tenga derecho a los monumentos. Si tenemos un monumento que ha estado 144, 100, más de 140 años en un lugar, pues es obvio que ya forma parte de la ciudad y que mucha gente podemos considerar que nosotros queremos seguir que siga siendo parte de la ciudad en el lugar que ha estado desde el siglo XIX. Pues entonces se está yendo en contra de... Propio, de lo que dice la propia Constitución de la Ciudad de México, su propia legislación en materia de, de derechos culturales que también están previstos en la Constitución local y en la Ley de Patrimonio Cultural de la Ciudad de México. Y existe un recurso previsto en la Ley de Derechos Culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México en el artículo 13, en donde es posible interponer en casos así una acción de protección ante la Sala Constitucional de la Ciudad de México dependientes del Tribunal Superior de Justicia, también que se creó con la expedición de la, de la Constitución local. Entonces, en ese, en ese supuesto, pues desde el punto de vista local, es posible acudir a estos medios pues, para que la Estatua Colón se conserve o deba conservarse en ese mismo lugar y ahora desde el punto de vista local federal, en el artículo cuarto constitucional se prevé el derecho a la cultura ya como un derecho humano entonces el derecho a la cultura y siguiendo el mismo argumento este es un monumento histórico entonces de competencia federal pues entonces aplicamos la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos el cuarto constitucional la ley que se deriva ahí es una ley federal, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, y además, si consideramos que al ser un derecho humano, se le está atacando el, por el tener el derecho a la cultura respecto de que un monumento histórico esté en determinado lugar donde ha estado todos estos años, podemos acudir a la, a la vía de amparo porque se está yendo en contra de un, de un precepto constitucional que se desarrolla en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Esta, una, esta es una ley federal emanada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, desde el punto de vista federal, ese es el posible medio de defensa para proteger y, en su caso, requerir a la autoridad que la Estatua de Colón se conserve en el mismo lugar donde ha estado 140 años, y donde todas estas generaciones de habitantes de la Ciudad de México, pues la hemos, la hemos contemplado y de repente sin ninguna consulta se cambia, sí. se cambia de lugar y se instala algo que tampoco se ha hecho una consulta y al parecer no se va a hacer para instalar un nuevo monumento sustituyendo al que estuvo Sí, más de 140 años, en el mismo lugar que todos conocemos como Glorieta de Colombia.
0: Luis, ¿y tú crees que alguien vaya a hacer uso de estas acciones? Pues
1: no, no tengo conocimiento en este, en este momento de que alguien haya intentado, porque pues es un asunto que está en el sentir de la opinión pública. En este momento no tengo conocimiento, pero por la, esas, las vías jurídicas existen, se pues pueden ejercer. Yo no considero que deba ser de manera colectiva, puede ser ejercido por una sola persona que considere que su derecho a la cultura o el derecho a la ciudad, en el caso de la constitución local, se le esté se le esté atacando y pueda válidamente recurrir a cualquiera de estos medios de defensa.
0: ¿Algo que quisieras agregar antes de concluir? No, Tenías nada más, dos.
1: Sí, ya nada más esto y darle nuevamente las gracias a la, a la Universidad Marista, obviamente a ti y a la... A la doctora Meyer por la por la invitación a platicar hoy con ustedes.
0: No, no tienes nada que agradecer, oye, pero yo sí quería preguntarte una última cosa que no tiene que ver con el monumento, pero no sé si tú sepas algo del museo de Lola. Dolores Olmedo. ¿Sí? Dolores Olmedo. ¿Tienes sí, conocimiento de, de qué Olmedo. está pasando con el bueno, museo? Bueno, pues únicamente lo que ha aparecido, no,
1: únicamente lo que ha aparecido en la prensa. Eh, el museo, pues por esta situación de pandemia eh, no, no ha podido reabrir al público sí. Y que obviamente como, como todos los museos Y como todas las, las actividades en todo eh, No solo en México, sino en el mundo Pues se ha visto afectado por la pandemia Y que tenía o tiene previsto trasladarlo O a lo no trasladar el, el museo sí. Pero sí trasladar alguna de las eh, principales piezas que están en Xochimilco a un museo que se abriría en el nuevo parque que va a sustituir a lo que era la Feria de Chapultepec. Eso es lo único, es lo único que sé, porque es, pues es el dominio público. Se ha publicado en diferentes medios de comunicación, en diferentes periódicos y, y redes. Es un museo privado. Pues entonces, cumpliendo con lo que se prevé en la ley y, y en las regulaciones, porque son monumentos artísticos, ahí está una de las mejores colecciones del mundo, de la obra de Frida Kahlo y de Diego Rivera, que pues se podrá pues hacer lo que acuerden con el propio gobierno de la ciudad para instalarlo, un, al menos una parte, en lo que antes era la Feria de Chapultepec, cuando se reabra, ya bajo otra denominación y otro concepto.
0: Pues muchas gracias Luis, te agradece la Universidad Marisa de la Ciudad de México. Gracias, podrán escuchar, no, al contrario, podrán escuchar este podcast próximamente en Potencia UMA. Buenas tardes.